0: 过了一会儿，他又问
1: ：“你不是刘大牛的人，干嘛老在他那里待着
0: ？”“哦，我们公司想拿下长海的工程，我是公关，专门陪着刘大牛。我们公司让我作为联络员，这样就能保证长海的工程一定能拿到手。”刘磊琢磨了一会儿，突然问我
1: ：“刘大牛在你们这个工程上？”挣了不少钱吧
0: ？我心里想，告诉刘磊也没什么。虽然他不是局内人，不过他奶奶、他爸爸都是。以后公司弄不好，就要和他们打交道了。想到这里，我笑着说呵呵：“求刘总办事情，给人家一点辛苦费，还不是应该的吗？什么钱不钱的？”不过是给刘总买了两双鞋穿就是了。刘磊年纪轻轻，不过亲过的、见过的，比起同龄人可要广阔的多。他听完冷冷的一笑：“
1: 哼，不是依仗着我们家，他现在还不知道是在哪里吃饭呢。”奴才，狗奴才
0: 。刘磊连着说了两个奴才，我也没说什么。不过，感觉刘磊对刘大牛很有看法。又过了一会儿，我和刘磊穿好衣服，从房间里走了出来。到外面一看，刘大牛竟然躺在沙发上睡着了。刘磊没好气的把刘大牛喊醒，然后对他说
1: ：“快送我回家吧，我怕我奶奶着急了
0: 。”刘大牛一骨碌从沙发上站起来。一边答应着，一边穿好衣服，然后他对我说
1: ：“妹子，我不送你了啊，你自己打车回家吧。
0: ”我点点头答应下来。就这样，我们三人从海鲜城里出来，在门口分手。我看着刘大牛的车消失在马路上，这才招手要了一辆出租车回家。我也感觉有些疲惫了，尤其是屁股和屁眼总感觉别别扭扭的不舒服。回到家，疲惫的感觉更加强烈了。脱掉衣服时才想起，今天穿的那双连裤丝袜已经破了。我把袜子脱下来扔进了垃圾桶。洗澡以后，我几乎是半睡着的状态趴到床上的。头一挨枕头，便沉沉的睡去。第二天上午一直到十点多，我才起床。或许是昨天的龙虾、螃蟹吃多了，一起床便觉得肚子疼。我连着去了两次厕所，总算是排干净了。吃过早饭，我正收拾房间，手机响了起来。我急忙拿出手机：“喂，你好。”
1: 王丹，是我
0: 。我听出了是陈总的声音。啊、哦，陈总呀，你好。我笑着问候他
1: 。最近怎么
0: 样啊？陈总也是笑着问我。其实他的耳目众多，我不用向他汇报什么，他也很了解刘大牛的动向。不过既然他问起了，我就不能不说。啊，还可以。刘总昨天刚刚告诉我，让咱们公司再准备的充分一点。我今天打算去公司向您汇报的
1: 。好，这样吧，一会儿你先来公司一趟，我这里还有点事情要告诉你。嗯
0: 、啊，好的，一会儿见啊。挂了电话，我收拾了一下，穿了一身米黄色的套装。又找出一条新的肉色连裤丝袜穿上，套装上衣的里面是翠绿色的紧身衫，脚上穿的是白色的高跟鞋。对着镜子看看，还算满意。我拿起手包，走出家门。差不多快11点的时候，我到了公司，直接奔陈总的办公室而去。进了办公室，我发现。里面并不是陈总一个人，在办公室一角的沙发上，坐着一个年轻人，看样子大概二十四五岁吧。虽然是坐着，可看得出，他个头不矮，体型不胖不瘦，皮肤白皙，留着很规矩的分头，瓜子脸，弯弯的眉毛，细细的眼睛，笔直的鼻子，红润的嘴唇。在鼻子上还架着一副金丝边的眼镜，他穿着一身黑色的西装，笔直的西裤下面是一双黑得发亮的高级皮鞋，黑色的袜子。这个男人给人的感觉是年轻中透着老练，有学问，干净。我下死眼的看了他几眼，陈总这时候招呼我说
1: ：“王大，来。”
0: 坐。我坐在陈总对面的时候，那个年轻人从沙发上站了起来，一直走到陈总的面前。王总笑着看着我说
1: ：“王丹，来，我先给你介绍一下。
0: ”说完，他一指年轻人对我说
1: ：“这是新进调来咱们公司的，他叫张静
0: 。”陈总的话。多少让我没怎么听明白，陈总说：“这个张静是新进调到公司的，调来的，从哪里调来的？”据我所知，公司没有其他的分公司，而且公司内部的人几乎我都认识。这个张静明明是新进公司招聘来的人，怎么能说是调来的呢？或许是陈总一时口误说错了吧。管他呢！想到这里，我急忙笑着站起来，对张静说、啊：“张先生您好，很高兴认识你。”张静看着我，面带微笑，她笑起来还挺斯文的
1: 。我也是，很高兴能认识王丹小姐。陈总一直和我说，王丹小姐是公司里的公关骨干。今后还要仰仗王丹小姐多多照顾提携啊
0: ，张先生，您太客气了，今后咱们就是同事了，互相照顾吧。陈总在一边看着我们，似乎对我们的开场白比较满意，他招呼着我们坐下，然后对我说
1: ：“王丹，以后张静将作为咱们公司在刘总那边的特派员身份。”参与到长海的工程上来，同时，刘总那边也将派一名叫郭瑞的人来咱们公司做常驻代表。这样做是为了紧密咱们和刘总那边的关系，因为毕竟以后长海的工程还会很多，很有必要紧密互相的联系。而你的工作任务将是配合好张静，搞好刘总的思想工作。我想，对这个你是最难受的了
0: 。我一直仔细听着陈总的话，心里也不停的盘算：这个张静到底是个什么来头呢？刚进入公司，陈总就对他如此的信任，竟然让他参与到这么重要的事情上来，看来这个张静的来头可真是不小呢。同时，我又想起了刘磊。刘磊呢？别看年纪轻轻的一个学生，谁能知道他的背景如此了得？这个张静大概比刘磊差不了多少了。我又想到，听陈总的意思，似乎双方互相派遣代表已经达成共识了。可这个事情，我竟然事先一点都不知道，摆明了是不想让我知道的。我想啊。看来我的作用再清楚不过了，无非就是贡献自己的身体，做刘大牛和刘磊的金子罐而已了。不过陈总对刘磊又知道多少呢？他是不是清楚刘磊的背景呢？他知道不知道我和刘磊已经认识了呢？我心里飞快的盘算着，只觉得千头万绪，不知道从哪里想起。这时，陈总对张静说：“小张
1: ，你先到二楼的人力资源部去办个手续，那边我都给你安排好了，你去吧。
0: ”张静站起来对陈总说
1: ：“好的，陈总，我先去了
0: 。”说完，张静又看着我说：“我先走了啊，王丹小姐。”我急忙站起来笑着。慢走，张静出去以后，陈总笑着看着我
1: ：“给你添个搭档，以后你在那边办事也方便
0: 啊。”我极力想探听一下张静的背景，刚琢磨着该怎么张嘴问，陈总却自己说了。只听陈总说道
1: ：“这个张静，刚刚从海外留学归来，有学问，有胆略。”而且他是我的一个老前辈，极力推荐的人，绝对可靠。这个你可以放心。以后我希望你们互相扶持，至少目前应该把长海的这几个工程都顺利的拿下来
0: 。我听完后点点头，对陈总说：“陈总，您放心，我一定会做好的。”我又和陈总说了一些其他的事情。这时候已经快中午十二点了，陈总还特别邀请我和张静在外面的酒楼吃了一顿中午饭。酒席的气氛十分的融洽，张静不但健谈，而且很幽默，我和张静很快就熟悉起来了。下午我们在酒楼门口分手，张静和陈总回公司，我则到刘大牛那里上班。张静要过几天才会到刘大牛那里。一个下午，刘大牛都在开会，我则在无聊中度过，一直到快下班了，刘大牛才回来。一进办公室，就把我拉进了屏风后面。不一会儿，房间里就充满了我的吟叫声。几天以后，张静来到刘大牛这里，他们似乎很熟悉了。一切工作就此展开。张静帮助刘大牛打理长海工程的事情。张静是个非常能干的人，似乎什么难题在他那里都不是问题。张静的到来，让我有了更多的时间无聊了。以前，刘大牛还教给我一些类似于打字、复印文件的工作，可张静一来，这些工作都由他来做了。我则更加清闲起来。不过，自从张静来了以后，刘大牛会在下午的某个时间让我离开他的办公室，而他则会和张静在里面待上一个小时左右。我觉得这样也好，像这种事情，一旦泄露出去就是今天的，知道的越少，似乎越安全一些。尤其近来，长海一直都有一些街头巷尾的议论，听起来很可怕，让人胆战心惊。我虽然讨厌那些风闻的议论，但又无可奈何，只希望这件事情尽快的结束。经过一段时间接触，我也欣赏起张静这个人来，他的确很有能力，很能干。不过，我更想知道他的性能力怎么样。毕竟和这样的男人发生性关系，要比和刘大牛这头蠢猪更让我期待的了。还没等我动手，张静却自己找上门来。夜晚，我坐在沙发上正看电视，门铃响了起来。“谁呀？”我站起来走到门口问。王
1: 大“王达。”我是张静
0: 。外面的一个男人说：“一听是张静，我急忙喊道：‘啊，你稍微等一下啊，我马上就来。’”说着，我小跑到镜台前，因为刚刚洗澡过，所以所有的妆都被洗掉了。我急忙快速的化妆，然后拿出一套最性感的黑色蕾丝内衣穿好。外面只是随便的穿了一件开口的长袍睡衣。我打开门，张静正在外面，我招呼他进来。<笑>你怎么来之前也不给我打个电话呀，弄得我多狼狈。虽然是责备的口气，不过我却是笑着说的。张静走进我的房间，四处看看。然后一屁股坐在沙发上，笑着对我说
1: ：“认识这么长时间，还没到你这里来过呢。正好今天没什么事情，到你这里来看看，顺便也认
0: 认路呀。”我到厨房的冰箱里给他拿了瓶汽水，笑着走进房间递给他：“好认不？”张静接过汽水喝了一口，然后点点头。挺好人的，我笑着说：“那以后就经常来呀，我也是一个人。”张静点点头，问我说
1: ：“你在家干嘛呢
0: ？”我坐到他的对面，故意将睡衣敞开，露出了雪白的大腿和黑色的蕾丝乳罩。我笑着说呵呵：“看看电视啊，晚上没什么事儿，无聊就看电视呗。”张静果然很注意我的身体，眼睛总是在大腿周围乱转，我心里好笑，哼，任你这个小子再狡猾，也难逃老娘我的手心，今天非踩你这朵小花不可。与张静在一起工作有一段时间了，刘大牛对他似乎很信任，所以张静可以随时到刘大牛的办公室来。不过，前提条件是刘大牛本人必须在办公室，需要拿什么东西也必须由刘大牛批准才可以。有几次，刘大牛和我在屏风后面淫乱的时候，张静从外面进来。当时房间里充斥着女人放浪的淫叫声。张静不傻也不聋，他自然知道屏风后面正发生着什么。不过张静也比较老实，从不和我说起这些事情。他还算比较聪明，不过男人总有那么一点涩涩的好奇心。虽然他不说，不过从他的眼神里，我可以看得出一些隐藏着的欲望。和张静说点闲话，我问他说：“哎，我听陈总说，你原来出国留学的。”咋又回来了呢？留在国外多好呀，挣钱又多。张静笑着说
1: ：“哼，中国人到了国外，你做的再好，人家也瞧不起你。再说，我也讨厌外国人。你别看我在国外待了几年，不过外国人那种只知自己自大狂妄的嘴脸，真让人讨厌。好像什么都比中国好，没见识的东西。”
0: 我笑着站起来，一边走到镜台跟前坐了下来，一边说呵呵：“外国人都一样，总觉得自己了不起呢。其实，我觉得在咱们国内最好了，也很有发展。你们这些留学海外的归国人，应该大展宏图。”说着，我打开镜台上的一个小抽屉，里面放着一个雕花的木质小盒。对。就是当初陈总给我的那个小盒，我打开盒，从里面拿出一个香片。上次在酒楼，陈总和刘大牛吃饭的时候，陈总就是用这种烈性的催情香片，让刘大牛欲火难耐的。从那以后，我还从没用过，这次给张静用用，看看效果如何。张静一直听我说话。根本也没有在意我的动作。我拿起香片放进手心里，重新坐回到他面前。沙发的跟前有一个玻璃茶几，茶几上摆放着几本时尚杂志和一个烟缸。烟缸里面放着一个电子打火机。我从不抽烟，烟缸和打火机也是个摆设。我一边问张静。你抽烟吗？一边把烟缸拿过来，把手里的香片放进烟缸里。张静摇摇头说
1: ：“哦，我从不吸烟。
0: ”我笑着看了他一眼，嗯，是个好孩子。张静也笑了。我拿起打火机，一边不停地打着火，一边和他说话。就好像是无聊的时候玩弄一些小东西一样，张静也没有察觉。我不知道陈总从哪里弄来的这些香片的，的确很奇妙。我用打火机略微的烤了几下，香片便有了温度，散发出微微的香气。这种香气像是花香，又像是脂粉香，不过很淡。但都不会引起人特别的注意，而且它最大的奇妙之处是对女人不起作用。张静显然鼻子比较灵敏，过了一会儿，他问我说
1: ：“王大，我闻着有香味儿
0: ，嗯，挺香的，什么香啊？”我看着他，笑着指指窗台上摆着的一盆茉莉红，说：“<笑>可能是那花开了吧。”张静回头看看，然后眨眨眼睛，没说什么。又过了一会儿，张静似乎感觉有些热了，他脱掉了外衣。我看看差不多了，笑着站起来，走到镜台跟前，拉开抽屉，从里面拿出一包还没有开包的黑色高弹连裤丝袜。这个是今年秋冬季的最新款式。开裆的。我打开包，把丝袜抽出来，摊开放到床上，然后对张静说：“我新买了一双裤袜，穿给你看看，你看好看不？”此时，张静似乎已经感觉到了什么，她脸色红润，坐在那里不停地喝着汽水。眼睛则一眨不眨地盯着我的身体。